0: Nous sommes le lundi 12 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme de VOA Afrique. Les titres que nous avons développés ce matin. La Côte d'Ivoire décroche la Coupe d'Afrique des Nations de football au bout d'un parcours fou. Le Niger évoque la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina et le Mali après le retrait des trois pays du bloc ouest-africain de la CDAO. Un troisième mort au Sénégal alors que la contestation liée au report de la présidentielle se poursuit. Israël affirme avoir libéré deux otages lors d'une opération nocturne à Rafah dans la bande de Gaza. Elle était moribonde au premier tour, mais la Côte d'Ivoire est allée jusqu'au bout de sa trajectoire incroyable pour remporter sa troisième Coupe d'Afrique des Nations de football en dominant le Nigeria par 2 à 1 en finale hier dans un stade dabidjan trans d'où nous retrouvons notre envoyé spécial Yacouba Boudrago pour le dernier numéro ce matin du journal de la Cannes. Quelle histoire C'est
1: vraiment une histoire extraordinaire, même, même dans, les, dans les films. Même dans, dans, mes, dans, mes, dans mes plus beaux rêves, j'aurais jamais pu imaginer un tel, un tel scénario hein, de, de, de la qualification grâce à la victoire du Maroc à, à la qualification en égalisant la dernière minute du Sénégal au tir au but, à un jeu contre le Mali, on était à 10 très très tôt, mené à 15 minutes de la fin, on revient à la 90e minute, on marque le but de la victoire à la 120e minute. Après le Congo, on gagnait 1-0, mais ça a été difficile parce que c'est une très très bonne équipe. Et là, le Nigeria, on est mené encore 1-0, même si là, sur ce match, on avait, on avait la maîtrise. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Et on... Cette équipe là on a été la chercher vraiment à la mérite. Emers
2: Faillé, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Et oui, c'est l'histoire d'une Côte d'Ivoire aujourd'hui championne d'Afrique, alors qu'elle avait mal entamé cette compétition, disons, en phase de groupe. Victoire inaugurale 2-0 devant la Guinée-Bissau, puis ce match perdu devant le même Nigeria, ici même au stade Alassane Ouattara de BMP 1-0, un penalty provoqué par Victor Ossimen et transformé par Trost Ekong, le capitaine du Nigeria et symbole. Bien évidemment, cette défaite, cette humiliation, toujours dans ce même stade des BMP, 4-0 devant la Guinée équatoriale, qui avait plombé les espoirs de 8e de finale de toute la Côte d'Ivoire et de tous les fans des éléphants. Le scénario par la suite est connu. Eh bien, c'est le Maroc qui sauve la Côte d'Ivoire et qui sauve en même temps la compétition parce que les supporters étaient sonnés désormais. Ils vont prendre d'assaut les gradins des différents stades de la Côte d'Ivoire pour supporter leur onze nationale, les éléphants. La suite de l'histoire, c'est avec le Sénégal d'abord en huitième de finale. Le Sénégal qui a mené jusqu'à la 85e minute avant cette égalisation de la Côte d'Ivoire, puis cette victoire au tir au but. Et puis en quart de finale, c'était le match dans le match. Le match avec toutes les saveurs, toutes les sensations, face à qui le Mali, un match qui a une connotation un peu politique, mais finalement remporté par la Côte d'Ivoire, dans un scénario cruel pour les Maliens. Et puis, tout en maîtrise, face à la République démocratique du Congo en demi-finale, les Ivoiriens s'imposent sur la plus petite des marques, 1 à 0. Symbole, c'est Sébastien Haller. C'est lui-même qui a été sélectionné, blessé, qui qualifie son pays pour la finale. Et puis aujourd'hui, vous l'avez suivi une fois de plus. Un but d'égalisation de Franck Kessia après une ouverture du score signée Trost et Kong, l'assurance tout risquée de cette défense nigériane et puis débordement bien sûr de Simon Adengras sur l'aile gauche. Un but encore de Sébastien Alain qui propulse la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Cette Côte d'Ivoire là, elle revient de loin et tout le monde en est conscient, commencé bien évidemment par les joueurs mais aussi par les nombreux fans.
3: Merci, merci au peuple ivoirien. On a dit merci et on dit merci au Seigneur. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés là, au
1: Maroc. Nous on de Merci Merci, Maroc.
2: Maroc. Merci Merci au Maroc. Maroc. sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire.
1: Bon là on est fier. Là je suis fier, je suis content, je suis, je suis.. Même si je ne réalise pas encore vraiment, hein, franchement, il faut, faut, faut être honnête. Mais de voir le peuple là comme ça, heureux, content, dans la joie, après tout ce qu'on a traversé pendant la Cannes, je suis trop fier. Ibrahim Mbouk,
2: journaliste sénégalais. C'est un scénario
4: hollywoodien. Incroyable, Jamais dans l'histoire de la Coupe d'Afrique, on a vu une équipe qui perd deux matchs de groupe et qui se retrouve en finale pour la gagner. C'est un parcours atypique, mais je pense que les Ivoiriens ont joué avec beaucoup d'envie à partir des huitièmes de finale. Je pense que le déclic euh, a été le match gagné face au Sénégal au tir au but. Le changement de coach, MS Faye est venu avec des idées nouvelles, euh, des, choix, des choix cohérents, payants. Il a fait des choix courageux, mais je pense que c'est l'un des héros, l'un des artisans de ce sacre-là.
2: Cette canne est une réussite totale hein, de la vie de certains observateurs en termes de niveau de la compétition. Le niveau est très relevé. Euh,
4: on a eu de bons matchs, des matchs de, de qualité. D'habitude, les matchs de canne sont très physiques, très serrés. Certains viennent pour mettre le bus derrière. Mais j'ai vu des équipes joueuses qui, a, qui ont eu de la possession, qui ont pris des initiatives. Et euh, qui ont eu à, à être efficaces. Par exemple, dans la phase de groupe, si je ne m'abuse, on a eu 89 buts. C'est une première dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des euh, Nations. Là, on n'est pas loin des 120 buts. Je n'ai pas encore tous les chiffres en tête, mais le niveau a beaucoup euh, évolué. Ça s'est sensiblement amélioré. Et tout cela montre que le football, football africain euh, progresse et que la Cannes aussi a beaucoup
2: progressé en termes de qualité. Merci beaucoup. Merci, moi, Ibrahim Mbouk, journaliste sénégalais. La Cannes, Côte d'Ivoire 2023, s'achève donc ici au stade Alassane Ouattara, DBMP. C'est à Abidjan. Tout le plaisir a été pour nous de partager ces moments de joie, de renversement de situation. On a vécu l'histoire, j'ai vécu l'histoire, la VOA Afrique a vécu l'histoire. Yacouba Ouidraougou, Abidjan, pour VOA Afrique.
0: C'était donc l'ultime journal de la Cannes dans cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Merci bien, Yakuba wedrago Nous lui disons à très bientôt ici à Washington. Justement, ici même aux états unis la soirée a été dominée par le Super Bowl, la prestigieuse finale du championnat de football américain. Au bout du suspense, les Kansas City Chiefs l'ont emporté 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers hier soir à Las Vegas. Toujours au chapitre sportif, cette triste nouvelle, le détenteur du record du monde du marathon, Kelvin Kiptoum, grand favori pour le titre olympique au prochain jeu de Paris, est mort hier soir dans un accident de la route au Kenya à l'âge de 24 ans. Son entraîneur, Gervé Hakizimana, qui faisait partie des trois occupants de la voiture que Kiptoum conduisait en direction d'Eldorette, a également été tué dans l'accident. La troisième passagère a été blessée, transportée à l'hôpital. Le Kenyan Calvin Kiptoum avait fait une irruption tonitruante dans le monde du marathon, battant le record du monde de la discipline à Chicago en octobre dernier, pulvérisant de 34 secondes le temps de son compatriote Eluit Kipchoge pour le troisième marathon de sa carrière seulement. Ailleurs, dans l'actualité, au Niger, le chef du régime militaire né du coup d'État de juillet dernier a suggéré hier soir la possibilité de créer une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Pour le général Abdurrahman Tiani, le projet est une étape de sortie de la colonisation. Eric Manirakidza.
5: Le général Tiani a déclaré que les États membres de l'Alliance des États du Sahel ne seront plus exploités par la France. Il a également souligné que la monnaie est un symbole de souveraineté et a affirmé l'engagement des États du Sahel à recouvrer pleinement leur souveraineté. Il n'a pas donné de détails sur la mise en place de cette nouvelle monnaie qui devra remplacer le franc CFA, ce qui pourrait amener ces pays à quitter l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette annonce intervient après que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CDAO et accusé cette organisation d'être à la solde de la France. En novembre, les ministres de l'économie et des finances des trois pays avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement.
0: Les réactions se multiplient après la répression des manifestations de samedi au Sénégal où des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février. Dans un
6: message publié sur les réseaux sociaux, l'ambassade des États-Unis au Sénégal a présenté ses condoléances aux familles et amis des victimes après la mort d'une troisième personne, Landine Camara, un lycéen de 16 ans tué alors qu'il manifestait à Zegengshore. Nous exhortons toutes les parties à agir de manière pacifique et mesurée et nous continuons à demander au président Sall de rétablir le calendrier électoral, de restaurer la confiance et d'apaiser la situation, a-t-elle déclaré. L'Union européenne présente ses condoléances aux proches des défunts et appelle les autorités à garantir les libertés fondamentales. A pour sa part réagi sur X, Nabila Masrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. Dimanche, à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam, à Dakar, comme dans d'autres églises, le prêtre qui officiait la messe a dit que la situation politique affectait et inquiétait tous les Sénégalais. Une nouvelle manifestation lancée par un collectif de la société civile « Art sous nos élections, protégeons notre élection » est prévue mardi. Face à la répression, il faut une stratégie de lutte citoyenne. La désobéissance civile est une arme que l'on va utiliser pour mettre ce pays à l'arrêt et rétablir la légalité constitutionnelle, a déclaré Malik Diop, coordinateur de ce collectif.
0: La République démocratique du Congo pourrait reprendre les exécutions capitales pour trahison dans l'armée. Une note d'information relative à la levée du moratoire sur la peine de mort a été présentée vendredi dernier au cabinet gouvernemental par Rose Mutombo, la ministre de la Justice, Eddie Songo. Les autorités sécuritaires congolaises ont plaidé
7: pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui seraient coupables des trahisons dans la guerre contre les M23 selon un compte rendu du Conseil des ministres. Au regard de l'impérieuse nécessité de débarrasser l'armée de tous les traîtres par l'application de la peine capitale qu'ils méritent après une condamnation judiciaire irrévocable pour trahison, la ministre de la Justice a sollicité par une décision du Conseil des ministres que les gouvernements prennent acte de la levée du moratoire. Envisagé, a déclaré les porte du gouvernement Patrick Mouyaya dans un compte rendu de la réunion gouvernementale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information, a-t-il ajouté. Les derniers mots reviendront au président Félix Tshisekedi. En RDC, la peine de mort est régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays mais n'est plus appliqué depuis un moratoire décidé en 2003. Les condamnations à mort sont systématiquement commuées en prison à perpétuité.
0: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Israël a déclare avoir libéré deux otages à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza où le Hamas au pouvoir a fait état de 52 Palestiniens tués lors de cette opération nocturne. Le Hamas a prévenu hier qu'une telle offensive torpillerait tout accord pour une libération des otages qu'il détient encore à Gaza. John Linden.
8: Toute attaque sur la ville de Rafah torpillerait les négociations en cours sur un échange entre les otages et des Palestiniens, tenu par Israël, a affirmé dimanche un responsable du Hamas. Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza depuis 2007 avait averti samedi qu'une offensive israélienne sur Rafah pourrait faire des dizaines de milliers de morts et de blessés. Nous allons prendre les derniers bataillons terroristes du Hamas et Rafah qui est le dernier bastion a déclaré sur la chaîne ABC News le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a ordonné à l'armée de préparer une offensive sur la ville. Israël assurera un passage sécurisé à la population civile pour qu'elle puisse quitter la ville avant l'assaut a-t-il ajouté sans préciser où les civils pourraient se réfugier. Rafa est devenu le dernier refuge pour 1,4 million de Palestiniens, selon l'ONU, coincés contre la frontière fermée avec l'Égypte, en grande majorité des déplacés ayant fui la guerre, qui fait rage depuis quatre mois entre Israël et le mouvement islamiste.
0: Quant au président américain Joe Biden, il a exhorté le chef du gouvernement israélien lors d'un entretien téléphonique hier à garantir la sécurité de la population palestinienne tandis que plusieurs états ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'assaut sur la ville surpeuplée. Joe Biden a par ailleurs fustigé hier les propos qu'il qualifie d'affligeants et de dangereux tenus samedi par son rival Donald Trump qui a affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre au pays de l'OTAN si ceux-ci ne payaient pas leur part. L'ex-président républicain reproche régulièrement au pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de ne pas tenir leurs engagements en matière de dépenses militaires. Pour le démocrate Joe Biden, Donald Trump a clairement montré sa volonté d'abandonner les alliés de l'Amérique, membres de l'OTAN, en cas d'attaque russe. Le Sénat américain a fait un pas crucial hier pour l'adoption d'une nouvelle aide colossale à l'Ukraine, mais l'octroi de cette enveloppe a tendu avec Fébrilité à Kiev risque de se heurter à un refus catégorique à des républicains de l'autre chambre du Congrès. Le texte prévoit notamment 60 milliards pour l'Ukraine qui se bat contre une invasion russe depuis février 2022 et 14 milliards pour Israël contre le Hamas. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. La situation demeure tendue dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Un bilan établi ce week-end a fait état de moins de 17 morts dans les rangs de l'armée et de ses alliés locaux et étrangers. Des milliers d'habitants paniqués de Saké s'enfuient depuis la semaine dernière pour échapper au bombardement et s'ajoutent aux centaines de milliers de déplacés déjà agglutinés dans les faubourgs de Goma. Leurs conditions de vie sont devenues très précaires, nous rapporte depuis le chef lieu du Nord Kivu, notre correspondant Zanem Netizaïdi.
9: Dans les camps de Lushagala, à l'ouest des Goma, la situation est critique. Les nouveaux arrivants, fouillant les violences à Saké, à 27 km des Goma et dans les territoires des Massissis, viennent chercher refuge dans des camps déjà surpeuplés. Valentine Hangi et sa famille dorment à la belle étoile. Le matin du mercredi, nous avons appris que la M23 venait de prendre la cité de Saki.
10: Nous avons fui et nous nous sommes retrouvés dans ces camps à Goma. Nos enfants n'ont rien à manger ni à faire et restent en train de sillonner le long de la route. Et nous n'avons même pas où dormir. Nous passons la nuit à la belle étoile. Oui.
9: Les autorités locales sont confrontées à un défi majeur pour répondre à cet afflux de déplacés le camp est saturé, ce qui risque d'aggraver la crise humanitaire. Taboukanane, la responsable des dix camps de Louchagala, rappelle que par manque de prise en charge, neuf déplacés sont morts des famines il y a quelques jours et la peur que la situation s'aggrave.
10: On continue à faire le dénombrement des nouveaux déplacés qui sont arrivés. Nous avons atteint dans ces camps un effectif de 2000 déplacés qui viennent de la cité de Saki. Ils ont fui et ont tout laissé. Ils n'ont ni casserole, ni couverture, ni nattes, ni même une bâche pour construire des abris. Les mois passés, nous avons enterré neuf déplacés venant des Karuba, des Mouchaki, qui sont morts de faim. La crainte que nous avons est grande.
9: Jean-Sainte Maharifa de l'organisation Agir RDC exprime des inquiétudes concernant d'éventuelles épidémies. Ces jeunes volontaires s'inquiètent aussi sur l'aggravation de la crise alimentaire dans la ville de Goma. Pour
1: ces gens, j'ai craint euh, qu'il y ait des épidémies. Les faits qui qu sont arrivés et sont logés maintenant dans des églises, dans des écoles, vous pouvez trouver même 300 ménages avec seulement deux toilettes. Ça fait qu'il y a des déchets partout et j'ai craint alors pour euh, qu'il y ait des épidémies. Mais j'ai craint également qu'il y ait une grande famine pour la ville de Goma. Vous savez, ce sont des gens qui viennent des régions qui nourrissent Goma et donc... Euh, si on n'a pas ces régions, et comme, comme Goma est
9: maintenant encerclé, on craint qu'il y ait une famine généralisée sur Goma. D'autres déplacés continuent d'arriver dans les camps à Goma. Les acteurs humanitaires manquent de moyens pour répondre aux besoins pressants des populations qui ont fui la guerre. Zadem à Goma pour VO Afrique. <rires>
10: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Au Tchad, le groupe de concertation des partis politiques affirme ne pas reconnaître certaines institutions pourtant consacrées par la nouvelle constitution. La coordination des actions citoyennes, Wakitama menace de se mobiliser si le président de transition ne renonce pas à son investiture comme candidat à la prochaine élection présidentielle. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena. Nous,
6: partis politiques membres des ECAP, déclarons selon et vivement ne pas reconnaître le CNT entendu Conseil national de transition, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, l'ange
11: Max Kamko est l'un des porte-parole du groupe de concertation des partis politiques hostiles à la transition. Pour ce groupe, ces institutions souffrent de carences de légitimité et leur statut d'instrument de confiscation du pouvoir d'un peuple par un homme et son système. Ce
6: sont des organes qui vont semer la confusion dans les esprits du peuple tchadien et qui sont des sources de déstabilisation ultérieure. Par conséquent, nous invitons instamment et activement les organisations politiques et la société civile sérieuse. À en faire autant pour sauver la République, la démocratie, les libertés publiques et politiques.
11: La coalition des actions citoyennes Wakitama, quant à elle, renouvelle son appel à un effort patriotique de tous les acteurs et en particulier au président de transition.
3: Rénoncer à son investiture par l'Empes, respecter sa parole d'officier qui a promis de rendre le pouvoir à un civil élu par le peuple. C'est-à-dire quelqu'un d'autre que lui.
11: Soumaïn Hadoum, l'un de porte-parole de Wakitama. Il menace de braver les ordonnances confisquant les libertés publiques en appelant les citoyens à contester ce que son organisation qualifie de pouvoir dynastique.
10: Nous
3: les avertissons sur les crises qui vont venir. Si le pouvoir laisse la situation pourrir, c'est à sa responsabilité. Donc maintenant, il va encore faire des massacres, c'est leur affaire. Regardez bien, l'organe qui gère les élections et l'organe qui arbitre les différents électoraux sont chapeautés par des potes du MPS. Il y en a même qui sont des reprises de justice. Comment est-ce qu'on place un repris de justice sur un organe qui va arbitrer les différents électoraux Des revendications
11: que même d'autres partis politiques de l'opposition trouvent un peu exagérées, puisque, disent-ils, ces institutions et même l'éligibilité des autorités de transition sont consacrées par la Constitution de la 4e République.
3: Ne pas reconnaître ces institutions, c'est une auto-exclusion. Le Conseil constitutionnel, les membres sont désignés pour 9 ans. Lange également, les membres sont désignés pour un mandat de 7 ans. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps que ces institutions vont exister, ces partis politiques n'iront pas aux élections sur cette base-là.
11: Docteur Nasra Dimasingar, président du cadre national de concertation des partis politiques, il estime que ces partis font la surenchère politique. J'adopte
3: une position dure pour attirer le regard et qu'après, on viendra vers moi pour me dire « bon, voilà, accepte, et puis voilà, 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 il peut y avoir des retombées ». Ce n'est pas exclu exclure également, donc si c'est ce calcul-là, mais bravo mais est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple tchadien Alors que nous sommes face à une situation qui est là, nous devons tous travailler à un
11: retour à l'ordre constitutionnel. Les membres de l'Agence nationale de gestion des élections et ceux du Conseil constitutionnel dont leur indépendance est mise en cause par le GKP et Wakitama ont déjà prêté serment devant les autorités compétentes et ont déjà commencé leur fonction. André godouma pour VOA Afrique N'Djamena. VOA Afrique Njamena.
10: C'est 93.1 FM au Tchad.
0: Au Gabon, les autorités de la transition s'attellent à régulariser la situation des retraités avec un nouveau système de rémunération, la revalorisation des pensions principales et le paiement des rappels. la coût total de l'investissement, 56 milliards de francs CFA, dont la moitié sera payée fin février. L'âge de la retraite passe maintenant de 60 à 62 ans, mais les avis sont partagés à Libreville. D'où notre correspondant Ismaël Obiangze nous a fait parvenir à ce reportage. D'où l'avis de
3: certains agents de l'État, cette réforme de retraite reste muette sur le passif de nombreux ayants droit.
1: On a des parents qui, qui sont à la retraite il y a des années, peut-être 10 ans en arrière déjà. Ils sont jusqu'à présent en pré pension, Il faut réajuster leur, 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 leur pension et beau les arrêter là.
3: Eric Hordney est étudié en droit. Pour lui, allonger l'âge de départ à la retraite brise le rêve des jeunes diplômés en attente de recrutement à la fonction publique. Et le fait d'augmenter... Euh l'âge de la retraite
12: On va simplement bloquer, bloquer, bloquer euh,
7: les postes dans l'administration sachant que le secteur privé n'est pas forcément euh, un employeur de euh, la même taille que l'État. donc euh, pour moi c'est une mesure non productive favorable à la nouvelle loi sur
3: le départ en retraite parce qu'un administrateur civil n'y voit aucun inconvénient ça va
4: permettre encore à l'usager ou à l'employé de continuer ses tâches ou encore de venir intervenir comme une personne pour former les nouvelles recrues.
3: Cette réforme attendue par les partenaires sociaux depuis 8 ans consistera à payer les pensions des agents publics au niveau réel fixé par le nouveau système de rémunération. Lysiane, agent public de l'État.
10: après, il faut dire que pour les personnes qui... Euh... Qui ne se sont pas pris à temps pour la réalisation, enfin pour pouvoir préparer leur retraite, c'est un avantage. Oui, avantage pour se réaliser, pouvoir construire, pouvoir faire des investissements.
3: Visiblement aligné sur l'âge moyen de fin de vie du citoyen gabonais estimé à 64 ans, d'après la Banque mondiale, cette réforme est contestable au plan moral, selon Ivaniste, une enseignante.
10: Je vais même réduire l'âge de la retraite à 55 ans pour permettre aux gens de travailler et pouvoir se reposer et bénéficier et se réjouir de leur dernier jour. Le faire ainsi, c'est une torture.
3: Sous réserve des dispositions prévues par les différents statuts particuliers, l'âge limite de mise à la retraite est fixé à 62 ans pour les agences civiles de l'État. Pour le gouvernement, cette décision marque un engagement significatif par rapport aux normes antérieures reflétant sa volonté d'adapter la fonction publique aux défis actuels et futurs. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique. Écoutez VO Afrique désormais, partout, partout en, Afrique. en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans, dans tous les, les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe. En passant par le Ghana le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne
0: 555
2: de Canal Canal.
0: Au Cameroun, le gouvernement et la Banque mondiale ont fait état d'une enveloppe de 18 milliards de francs CFA pour cette année afin de renforcer les moyens de subsistance de la population dans le département du Logone et Chari dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de financement du projet de développement de la région du lac Tchad, connu comme ProLac, destiné aux communautés victimes des exactions de Boko Haram. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jelentap. Le département de l'Ogon et Chari, dans l'extrême nord du Cameroun, se
12: trouve dans le bassin du lac Tchad. Il va bénéficier des financements du Prolac, le projet de relance et de développement de la région. Midi Yawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
11: Le Prolac a fait beaucoup. En termes de salles de classe, de routes, de forages, d'établissements, même d'actes de naissance. Pour l'exercice euh, euh, 2023, on était à 60% de taux de réalisation, ce qui avoisinait ces milliards de Français.
12: Le comité de pilotage de Prolac tenu à Yaoundé prévoit pour l'exercice 2024 une enveloppe de 18 milliards de francs CFA grâce aux contributions du gouvernement camerounais de la Banque mondiale. Issa habitants, expert en développement social, à la représentation de la Banque mondiale au Cameroun. La première réalisation avec ce budget de 18 milliards de francs CFA sera d'affecter près de 8 milliards à la mobilité rurale par la création des routes pour faciliter la circulation des marchandises et des personnes, ainsi que la création des grandes infrastructures pour permettre aux populations d'être en mesure de gagner leur vie tels que les marchés, les ports, pour permettre aux pêcheurs et à tous les autres de transporter leurs marchandises facilement, le commerce frontalier avec le Chad, ainsi que créer les opportunités pour la participation des jeunes aux projets publics locaux. 60% des projets de l'année passée ont été réalisés pour 80 000 bénéficiaires directs, 300 000 bénéficiaires indirects et 10 communes. Abishou Mohamed, coordonnateur national du Prolac. Les priorités, c'est euh,
2: les infrastructures, il faut achever les routes que nous avons euh, déjà commencées, euh, et puis d'autres infrastructures socio-économiques. Les priorités, c'est également euh, appuyer davantage les populations en termes de... Euh, pour booster la production euh, agro-pastorale et, et agricole. La, la, la priorité, c'est également davantage euh, renforcer la cohésion sociale et faire de la prévention euh, des
12: conflits. Au Cameroun, le Prolac est placé sous l'autorité du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ce projet s'étend aussi dans les autres pays autour du lac Tchad, que sont le Tchad, le Niger et le Nigeria. Yaoundé, Emmanuel Junotap, VOA Afrique.
0: Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du lundi 12 février 2024. Prend fin ici, la mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin, Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt, au revoir.